0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，习近平呢选在了9月13号敏感日出国，而本周要会面普丁。而外界呢是关注中共俄罗斯会不会形成一个新的轴心。不过呢，人算不如天算呢，在中秋节前后呢，乌克兰生南即东呢，对东北方发动了个闪电性的反攻，是大有斩获，拿回了超过 6,000 平方公里的领土。俄军呢溃败，两军是有攻守意味的趋势。而普丁呢在国内呢是面临上百名的民意代表的议员呢逼宫要求下台，而。习近平呢的连任之路似乎也是暗藏着不安，传出沈阳疑似发生了兵变政变，而这两个人抱团呢能够取暖，或者是让彼此呢更加的寒冷。美国国会十四号即要审查台湾政策法，而台湾媒体的披露啊，中共驻美大使秦刚八月二十三日呢向美方提出以美中关系瓦解来威胁阻挠这个法案，而中共二十大前呢是图穷匕现，官媒报纸赤裸裸的表态，九日共事只有一周。没有个表彻底的一次次的叛卖了台湾部分的政治阵营的光谱，而美国呢和台湾是要如何因应中共这一波接一波的诡辩陷阱？美国国防部呢最近有刊文章拿俄罗斯来教训警告中共，有分析认为呢，中共进犯台湾有可能会面临四条的战线来作战，会不会面临陷入四面楚歌的窘境呢？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系中心研究员宋国成老师。主持人好，呃，吴老师好，各位观众朋友大家好。军事专家吴明杰老师。主持人宋老师大家好。好，我们先请教这个明杰大哥，大家很关注啊，乌克兰这一波反攻啊，来得又急又快，而且成果大获，连美国都感到非常的振奋哦，所以是不是真的已经扭转了半年多来的一个战局
1: ？啊，确实哦，这一次这个乌军在这个呃东北的哈尔科夫哦，这一场所谓闪击战的反攻啊、哦。确实获获得了关键性的战果哦。那为什么这样讲？因为我们看到、哦、这个开战已经超过两百天了、哦，在这个情况之下，其实我们如果从过去哦超过半年以来的战局哦，知道说俄国哦在入侵乌克兰哦的动作上面，其实已经陷入停滞啊、哦，几乎没有任何进展。我用一张图简单的可以，大家可以看得非常清楚啊、哦。其实这一张图哦，一边是这个今年哦，等于说是四月份，一边是这個今年八月份前后差距四个月，大家如果来比较乌东这一个区块就看起来没有任何的差异哦、嗯，是那只有在这一个顿内茨克那个地方啊，有一小小有一小块啊，那等于说花了四五个月的时间才拿下那么一点点的地方，而且哦，根据美方情自观察、哦，这一个俄国至少损呃等于这个耗尽了七百万发的传统炮弹跟两千枚以上的精准飞弹、嗯，才获得这样的战果。那结果没想到，这一个乌克兰军方在短短的五天之内，我们再看这是九月十号最新的一个战况图哦，我们看这一侧蓝色的这个。地方就是这个乌国军方光复拿回来的这个地方，也就是说这一块。呃，这个泽伦斯基总统说有六千平方公里，当然还有包含乌南赫尔松北端这个地方。那这些哦，合计哦，五天之内光复的这个乌克兰的领土，比我们刚刚看到俄罗斯花了五个月时间夺下的这一个侵略的土地还要大啊、哦！所以这个部分，当然这个我为什么讲说有关关键性的一个战果哦，特别是我们知道这个哈尔科夫是乌克兰的第二大城。那先前三月的时候，等于说在这个北面的基辅战线啊、哦，俄罗斯已经主动哦撤离哦，等于也是说。不错的情况之下，现在接连哈尔科夫，如果接着失守哦，那当然对于俄军来讲，已经。等于说从进攻哦改为首势之外，也是颓势，特别是在这次这一个反击的过程之中哦，俄军是用这个仓皇而逃哦，那兵败如山倒哦，这个的状况在这个撤离这个区块，那当然俄国内部这个嘴巴非常硬啊，他说这我们只是战略上的转进，但是如果根据这个乌东当地的居民的形容哦，当时哦这个乌军哦进行这一个闪电攻击的时候。其实这个俄军是完全措手不及啊！那形容当时的场景啊，这大半的这些俄军啊，如果可以逃的，先这个驾车哦、啊，这些装甲车有一半以上开走；另外被丢包的人哦、啊，甚至去抢民车，还有人直接抢脚踏车,车也要逃走、嗯哦。所以这种情况之下、啊，我们的乌军攻进去这个俄国的这个营区阵地，还发现桌上的饭菜都还是热的。也就是说，他这一个迅雷不及掩耳的动作，确实让俄国啊非常的惊慌失措。那俄国这个原本对内刺客这个过去来讲是派。军啊，那现在是他的这一个人民军的指挥官，也坦言，这一次确实啊。乌军的这个突然的奇袭，让他们是完全没有在他们预料之中，因为他们知道说，虽然过去几个月来哦，这个攻势陷入停滞，但是完全没有想到有一天他会撤离哦。那等于说他因为为什么会有这样的状况发生？当然，外媒虽然这些都报道说，因为刚刚讲到这个呃这个深南急东哦，那当然就类似说调虎离山之际，那本来这个乌国等于一个月前就释放相关要反攻南面的二赫松，那甚至。呃，扬言要直取哦，拿回克里米亚半岛，所以让俄国的高层哦，直接把重兵调往乌南。那结果在这个乌东哦，现在束手空虚的情况之下，他们只有用这个俄国的国民兵，甚至这些所谓的佣兵哦来束手。那战力当然也不及正规军。在这种情况之下，当然乌军哦，呃，集结了这个当地剩下。这个有八倍以上他的兵力哦，去这个直接突袭啊、哦，让这个俄军完全没有办法防守，才会兵败如山倒、哦，如此的溃败。那这是中间一个非常重要的关键点，就是情报战。那我们也知道说，今天你要声东击西，要调虎离山，哪有那么容易？在现在高科技战场上面，对方如果有集结兵力，其实非常就容易发现，你也不会中计上当。那为什么俄军还会掉入陷阱呢、哦？表示他的情报的这一个征收有非常大的问题。那俄国过去也号称他也有很多高科技啊，包含它有无人机啊，也有卫星啊，为什么会没有办法掌握说乌军他的行踪、他的重兵在哪里？你还会把重兵调到乌南去？第一个，当然我认为兵力上确实是不足。如果兵力足够，他直接从俄国本土增派兵力到乌南即可，那就兵力不足的情况之下，只好从乌东来转派。第二个就是说。他确实没有办法掌握乌军的行踪，才有机会让对方来进行突袭哦。那也表示说，他所谓过去号称这些卫星的征兆能力、无人机这些能力，其实哦，现在恐怕都已经荡然无存，只能用传统的军力来进行。那当然，过去这几个月以来，其实乌国的军方公布说，俄军战损至少士兵死亡 5.2 万。人以上，那《纽约时报》跟评估说，至少是如果连伤受伤也算进去，超过八万人、嗯。那各式的装甲车、坦克也要，坦克这个被摧毁两千多辆，加上装甲车六千多辆，武器跟人员兵力上面的耗损，加上情报哦也失去准确度。那相对来讲。嗯、这一个乌坎兰这边反而由美方提供精准的这个 ISR 哦，就情报的这个呃，等于说能力，一方看得到对方，那另外一方却不知道对方在哪里的情况之下，当然只有挨打的份哦。所以这一场这一个关键的战役，当然也象征说，现在俄军确实哦已经力这个、用尽力气，也缺乏资源，包含像弹药，包含像这个兵力，那连情报的这一个能力都这个完全哦、呃、陷于被动的情况之下。那乌军当然有在西方的增援之下。呃，一步一步还是这样有机会可以向前迈进。当然，关键我们看到这一次哦，就算反攻成功，其实泽连斯基还是出来希望。西这个美国跟西方盟国能够继续军援啊，如果能够持续获得军援的情况之下，这一场本来陷入所谓的消耗战跟拉锯战的情况之下，我认为乌军确实可以扭转颓势，一步一步把过去的师徒给拿回来
0: 。是这个美国拜登呢最近才召集的各国要召开这个援乌的军援的会议啊。另外呢，德国的方面呢也表态说会持续的援助乌克兰。那这样的战争情势逆转呢、啊，最近有个白有一个国家呢叫白罗斯啊，见风转舵要和。乌克兰的修复关系。我回顾战争前的一个让人家很尴尬，就是中共啊，他在战前呢喊出所谓的“中俄合作无上限”呢，无禁区。然后这个非同盟胜似同盟啊。那上周呢，栗战书访问了俄国，强调中俄所谓的全方位合作，被解读呢是不是准备要建立一个中俄内循环，甚至一个轴心？而有趣的是呢，中共官方的报道似乎不太提栗战书对乌克兰的局势。局势表述，而俄方呢，则是称立战术是明确支持了俄乌战争。而如今现在，俄军呢意外的溃败，那紧接着，习近平啊两年多来首次的出访，选在九月十三号，那要会见呢、啊、会见普丁。那请教这个宋老师啊，你觉得俄乌战争它的这样的这个变局啊，政治面上面的影响，对习近平在二十大、啊、会不会构成一些变数？嗯
2: ，呃，首先我先回答您，就是说这个。啊，习近平和拜登的见面会不会影响二十大啊？呃，应该这是一个内外有别啊，对二十大的影响应该是不会太大啊。呃，因为二十大的话，第一个就是人事问题，第二个就是路线的问题啊。呃，人事的问题，除非是十月九号的七中全会,会发生重大的一个变数，否则人事的问题应该大致抵定了啊。那么另外一个就是路线的问题，这个我待最后我再来谈啊。这个路线本身才是真正造成了。啊，习近平所谓的危机四伏，或者是说中国未来的一个命运的一个，是他连任以后啊，才啊开始出现啊。呃，那么首先我们就来谈，就是习近平啊出访啊，而且要准备召开这个上合会议啊。在俄罗斯即即将战败啊，呃，我在俄罗斯出兵这个乌克兰的时候，大概一个礼拜之内，我就写过文章说俄罗斯已经战败啊。呃，那么在这样的时候出访，我觉得对习近平来讲是非常不利的啊，呃，天时地利啊，人和到，没有一个和啊，都不都不利的啊。最主要的原因就是说，习近平的这这次会面啊，他立刻会面临三个问题啊。嗯。第一个问题就是说，他能不能当呃帮普丁打赢俄罗斯战争啊？这个是一个很现实的问题啊。第二个就是能不能帮助普京去摆脱西方的制裁，这是第二个第二个问题。第三个就是能不能帮助普丁啊挽回他在国内的啊这种声望的下跌是啊甚至就是说能不能帮助普丁维持继续维持他的统治啊？呃，就第一点来讲啊，能不能帮呃普丁打赢俄罗斯战争啊？呃，基本上在我们就从他过去实际的作为上来看啊，从俄乌战争爆发以来，习近平其实从来没有出过一兵一卒，也没有给给过一枪一炮。嗯去实质实质上在战场上去制住这个俄罗斯啊，所以我过去常认为，就是说他其实对俄罗斯的立场，表面这样子讲中立，其实又叫假中立啊。呃，就是说他一方面说中立，可是一方面他又想按住他，可是又怕美国对他的制裁，所以他一直在这样的一个犹豫不决情况之下，最后导致我认为他其实是假挺恶啊。那他的目的是要真反美。什么叫假挺恶呢？你看他没有出过一兵一卒啊，也没有给过一枪一炮。他只是提供一些什么东西呢？急救包啊，啊，干粮啊，啊，或者是钢盔啊等等这些比较刺激的军用品啊。所以因此，他现在能不能在这样的一个呃俄罗斯处于战局的一个下风的情况之下，能够实质上的在军特别是在军事上立即而有效地帮助俄罗斯去打赢乌克兰？我看，习近平是根本做不到的啊。所以这第一个他所面临的问题本身是泡汤了啊。第二个问题就是说，他能不能摆脱？帮助俄罗斯啊摆脱西方的制裁啊！现在我们看起来啊，呃，这个中共顶多也只能够做两件事情，就是跟你购买这个啊打折的廉价的石油啊。那么，那么另外一个就是说是呃提供一些其他的一些刺激的一个呃商品的一个帮助啊。呃，还有就是这一次谈到了，就是说通过这个蒙古来建立一个新的一个天然气的一个输油的一个管道。除此之外，习近平做不了什么啊，做不了什么。呃，甚至我还认为，就是说，他就是利用这个俄乌战争的时候啊，呃，跟这个俄罗斯买这个便宜的石油啊，其实这是是有一点在发俄罗俄乌战争里面的一个灾难财啊、嗯，呃，人家在打仗啊，结果你买俄罗斯的石油你买得那么便宜，你要出油，你出油干嘛呢？是不是要备战呢？啊，所以他其实既没有帮助真正的停俄罗斯，而且还趁机趁火打劫啊，呃，帮助这个俄罗斯。呃，帮助他自己来除忧啊，然后来这个呃赚这种所谓的战争的一个灾难财啊，所以因此他能不能帮助这个俄罗斯摆脱西方的制裁，我看也做不到啊。他顶多是譬如说用人民币跟卢布来做交易，他的目的其实也是要要去扩张他们所谓的一个跨境的人民币支付系统的一个势力或它的势力范围，来摆脱啊美元的一种霸权而已。那这样到
0: 头来可能就变成俄罗斯被中共给吸干了。
2: 对对啊啊，其实他是就是。假仁假义了啊，或者是呃，根本就是虚情假意的这样的一种一种做法啊，达不到实质的效果啊。那么第三个就是说，能不能帮助习近平呃那个呃普丁来挽回他国内声望的下滑呢？假如今天普丁在国内受到了一个压力，要求他下台，是因为他是一个毒夫、一个好战分子的话，那么你说再加上一个也是毒夫的一个好战分子的习近平，那难道就会因此而？挽救他的笑话的声望嘛，所以我看根本应该是适得其反，甚至是雪上加霜啊。呃，所以我们从这来看的话，就是说，今天啊，如果啊习近平啊在这一次的会议当中里面做出了什么重大的承诺，呃，实质上的啊，比如像栗战书所讲啊，我们对于呃俄俄乌战争啊，对俄罗斯的立场，我们非常充分的理解和支持啊啊，这个是挺二了啊，很明白这个挺二。假如习近平在这一次当中里面做出了一些什么样的承诺的话，不要忘记，美国现在一直在收集，啊，中共在按住俄罗斯的证据，啊，那么这个美国现在已经啊准备要签署这个轴心法啊，也就是以习近平为名字的那个轴心法啊，等到这个战证据收集了以后啊，特别是在美国期中选举之后，呃、啊，美国的跨党派的两党啊，乃至于行政部门，就准已经准备好这个轴心法来伺候你啊。啊也就是说，如果有确实有这个所谓按住俄罗斯的这个证据的话，呃，美国接下来就是会用轴心法来对付你。那么，中共局可能会面临到一个啊，类似于像俄罗斯一样啊这样的一个经济的制裁啊。呃，所以我看起来这次的这个所谓的习近平和普京的会面啊，我看只是摆出一个外交姿态啊，就是我们依然是呃、啊，哥俩好啊，依然是一个兄弟的结盟。摆出和西方世界本身一种对抗的姿态以外，我看不出有些什么实质的作用啊。所以我预估啊，这个会面啊，呃，我看顶顶国是握握手啊，打打打招呼啊，呃，或者是打打气啊。那么习近平也许告诉普京说，坚持就是胜利啊，呃，这个仗继续打下去啊，我们中国会支持你啊，等等的啊。所以我看也只是一种啊，打打气、握握手，呃，鼓励鼓励一下，加油加油一下而已。我看不出他有。啊，什么样实质的帮助？最关键的地方是在于，就是说，如果中共敢去资助俄罗斯，以及这些所有的支持俄罗斯的这些证据和行为，都在美国的情报收集的证据一箩筐里面，都已经是证据啊，收证完成的话，美国一定会用《轴心法》的这个法律，具有实质约束力的这个法律，等着要去伺候你中共。只要抓到这个证据，只要美国的期中选举一宣告结束。美国的行政部门一定第一个拿《旧新法》来制裁中国，所以我想，习近平也不敢放胆的去支持俄罗斯，特别是在俄罗斯现在已经兵败如山倒的一些情况之下，呃，你等于是要去把自己绑上了一个俄俄罗斯战争的一个火战车上面，呃，对自己本身啊、呃、是非常非常不利的啊，所以我我认为做不了什么，就习近平帮不了西那个普京帮不了什么。
0: 所以现在可能因为这个普丁也不是一个简单角色啊，所以现在搞不好这个习近平跟中共是很担心普丁会不会对中共干脆，既然我要下来了或者我就对你出手修理你一下。现在很明显的，普丁是有求于中共的
2: 啊。呃，无论是在实质的军事上的一些呃援助来讲，或者是在外交上的一种声援来讲的话，他有求于中共的，胜于中共有求于俄罗斯啊。所以他现在很想。他很怕中共就抽腿了啊是，所以他现在急于的把中共拉下来啊。那无论你怎么讲，反正我们曾经是哥俩好啊。呃，讲难听一点，是我们两个已经被西方认为是一个所谓的侵略共犯了啊、嗯。在这种情况之下的话，你想抽腿都都不行啊。所以我现在就紧紧的拉住中共，要把你拉下水啊。我们要要要死一起死啊！有这样的一一种一种味道啊，可不可以看得出来？嗯
0: ，是我们稍微看到这个俄罗斯这次战争的教训，对中共来说是有分析认为，中共如果攻台的话，会不会面临四线作战？而另外呢，美国方面呢，最近要推这个呃台湾政策法，而中共驻美大使是喊出了以美中关系瓦解来威胁阻挠这件事情。另一方面呢？中共抛出了九二共识，是没有个表来对台湾进一步的压缩恫吓。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争的战局逆转呢，美国和欧洲盟友的持续援助是相当关键。而美国国防部呢，在9月8号呢，发出一个耐人寻味的新闻稿，标题是呢：“中方呢可能从俄罗斯在乌克兰的失败当中吸取教训。”那指出呢，中共制造更广泛军事紧张局势的风险会付出巨大的政治和经济代价。那俄乌战争显现呢，即便是号称世界第二强军的俄军呢，兵力也恐怕是难以维持双线作战。那有分析认为。中共如果冒险的进犯台湾的话，除了政治经济代价，军事上有可能会面临四线作战，包括了台海、南海、东海，还有跟印度的边境，而且对手呢？都不简单，请教明杰兄，你怎么看呢
1: ？对这个呃，中国如果真的武力犯台哈，那会不会四面楚歌啊，四面受敌？我觉得这不是只有我们量想得到，连北京自己也有类似的担忧。所以为什么他近期不断的在发展说 A to A A D 啊？就是这一个区域拒止跟反介入作战啊、嗯？那当然，首要反介入的这一个目标当然是美国啊。那另外当然还有，包含像日本啊，那像最近那八月对台的军演里头，为什么这九枚导弹里头打了五枚到？到这一个日本的经济海域，而且离日本的与那国道比离,离台湾还要近啊、哦！这个部分当然就是在这个市警啊、哦，那对日本跟美国反介入啊、哦。那当然，呃，东海的部分刚刚谈到，如果说日本今天其实哦，台海真的爆发冲突，其实呃，连日本的前首相安倍都有谈大麻哦。这一个台湾有事就日本有事哦，日本非常难置身事外。所以再加上先前其实解放军不断的哦发展，包含像这一个东风十七高超音速武器，或东风十六或东风二十一这些啊所谓的冲。冲绳快递要这个先袭击冲绳的美军基地，其实你今天打冲绳的美军基地，形同是攻击日本的本土啊、哦嗯。那所以美日势必也会哦涉入。这种情况之下，东海跟台海当然是会连成一线啊、哦。那所以他不是只能把。这个兵力集中在说要这个渡海夺取台湾啊，登陆战这一个部分，他在东海当然也要有所防备。那甚至因为真的台海有事的时候，我们预期这个驻韩美军基地也绝对会动员。他先前驻韩美军的副司令也出来谈到说，当然美军要驰援啊。那所以这个部分，连南韩当然也会哦被迫卷进来这场或许他想避免，但也避免不了的一个冲突。那当然不要讲南海的部分，南海部分我们今天看说好像离台湾有点距离，其实也是连成一线的啊、哦嗯。一路从东沙过去往南走哦，其实整个南海的区域，美国最在意的不过就是中国军事化七个岛礁。其实，今天纵然美均没有在台海出手，从外围来进行所谓的这个武器的资源也好，提供这个 ISR 情报资源也好。没有真的派兵的情况之下，他只要在南海出手，也会让这一个中国哦难以防备哦。特别是那七个岛礁，其实借这个机会可以把它摧毁啊。那更不要讲，其实越南跟菲律宾在南海跟中国的主权争议争议已经非常久。那过去其实我们看到中共建政之后，真正跟中国有开战的，其实就是越南跟印度啊、哦。所以越南它完全就算没有哦，直接哦提供。支援或者站选边站，但是他只要把南海他认为有主权的岛礁把夺回来，对中国来讲啊，就已经有非常大的损失。那菲律宾也。一样，那更不要讲哦。这个印度，那让这个中国一向哦就感觉到芒刺在背。过去也曾经因为中印中印边界也开战过，所以这个部分其实印度呃包含像在这个去年哦，他在不管是拉达克或班公措湖这些区域有争议的地方，只要开始重兵部署，我相信解放军西部战区就会非常紧张。所以在这一个呃想要哦来这个全面的集中哦，他的箭头军力那、呃、直指台湾，我认为其实非常的困难，因为他就是在这个真的呃要攻。攻击台湾的时候，其实他自己也知道他会这个四面楚歌、四面受敌哦，所以为什么他的五大军区？还是部署了重兵，真正能够集中用来这一个袭击台湾哦，企图夺取台湾，其实也不过中间的其中一部分哦。所以整个我们在比较两岸的军力的时候，其实这个部分要纳入这个相关的一个客观的分析，就是说你不能拿中国整个军力来对比台湾的军力哦，说是几倍又是几倍，因为你看到它有这么多边界的问题，那更不要讲。其实刚刚谈到中二哦，中二我认为绝对是战略上有非常多的矛盾，现在只是表面上哦各取所需哦，那当然。俄罗斯普丁，你看到急着拉习近平。当然，呃，当然，我认为这一次哦、喔，在这一个乌兹别克，如果真的有会面的话，一定会谈到是不是能够提供军援。因为你看到他在国际上已经求助无门哦、喔，连呃伊朗也向他要求采购百架的这个无人机。那这几天已经都在乌克兰战场上被击落，表示美方这个讯息是这个情资是正确的。另外也传出说，像北韩哦、喔，这小老弟转求购要这一个1 5两口径的这种气呃数百万枚的这种传统炮弹。其实这也印证了，在乌东地区，他的这一个亲俄指挥官也坦言说，他们现在其实炮弹库存都不足啊、哦，所以已经走投无路的情况之下，变成说希望借这个机会跟中国站在一起，然后营造一个说俄罗斯还是有重要的盟友力挺。那否则为什么他飞到远东也要去跟这一个进行所谓的中俄啊二零二二东方的这个联合军演，也是在展现说他还是有非常多的国际援助，但实际上他。做的这些事情刚好相反，都凸显出其实哦，俄军已经后继无力，已经打不下去。
0: 嗯，是。好，那我们接着看到这个中共在二十大前的复杂时局啊。路透社呢十三日独家报道，美国呢为了遏阻中共进犯台湾呢，考虑对中共寄出一个、呃、很严厉的制裁方案。而且传出呢，台湾方面呢也正在积极的游说欧洲国家方面呢采取类似的措施。而另外一方面，九月十四号，美国参议院外交委员会呢将要审议《台湾政策法》，四十年来对台美关系的大补完呢、啊，被形容是升级版的《台湾关系法》。而传中中共驻美大使呢？八月二十三号会见美国副国务卿雪曼，威胁如果完成立法，美中关系将会瓦解。那拜登的白宫国安顾问苏利文呢？最近也公开表示说担忧部分的条文内容。那宋老师怎么看
2: ？呃，是的啊，呃，台湾政策法一旦通过的话，对美中关系的冲击基本上难以想象。呃，目前我们可以看得出来，就是说基本上。呃，美中关系在台湾政治法之下名存实亡，啊，一中原则本身也已经会宣告彻底的瓦解啊，这就是为什么苏立文对于这个台湾政治法有些的内容感到忧虑，他忧虑的就是说，美国籍可能会面临一个美中关系已全面瓦解的一个复杂的一个变局的来临啊，呃，他甚至担心呃，美国的行政部门是否足够的能力和准备来应付。啊，甚至除了美中断交以外的这样的一个美中关系的一个彻底的倒退啊，呃，所以苏立文会觉得很担心。这也可以说明当时秦刚和傅国俊、谢尔曼见面的时候，为什么出来的时候一副的这个面色铁青？那就是因为谢尔曼告诉他，就我们这个现在的台湾政策法本身，对我们之间的关系有什么什么什么样的影响啊？我现在提前告诉你，希望你能够知悉，而且知所克制啊。但是很显然，我们看起来秦刚并没有理会这样的一个意思，他甚至威胁，就是说，如果美国通过台湾政策法的话，那就从此以后没有在美中关系啊。其实这个时候正是一个外交官需要运用他的智慧和能力的时候，要通过游说，或者是通过甚至通过官说啊等等的呃宣传，或者是呃这个各种利用利用各种软性的办法，希望能够啊啊获使美国获得改变。但是呢，我们很清楚的看到，秦刚依然是用他的一种战狼的风格，用威胁的口吻就说，如果美国通过台湾政策法，那么我们就没有了美中关系。用这种战狼的一种方法啊来应对这样的一个危机。当然了，台湾政治法不用你情刚来抗议，他已经明白了告诉你呢。呃，美中关系本身就面临到一个彻底瓦解的地步，以后不用再讲中美三公报了啊。我们对台湾的知识本身也已经不再是拘泥于什么官方与非官的的这种形式的区别，什么战略清晰而模糊，就是战略清晰啊。所以轮不到你抗议，就已经明白了告诉你，台湾政治法的结果就是这样子啊。所以我们从这点我们可以看得出来，就是说。这个战狼外交本身，在这个地方来讲，彻底的现显露显露出，就是说中共这个整个外交艺术的一种失败，外交行为的一种错乱啊。呃，不要以为只有你中共有底线，别的国家也有底线啊。呃，不要以为说。这个什么叫做国际社会？它就是一个以规则为基础的国际秩序。你如果要破坏这个秩序，改变这个秩序，请你做出对国际社会有利的事情，而不是只是说破坏国际秩序，只对你你中共有利，而对整个国际社会是不利的这个事情啊。呃，所以呃，人家对你不利的时候，你就踩我的红线，你的所作所为是不是也踩了别人的红线啊？呃，也不要以为说你只有战狼。啊，只有你中国有战狼啊！你战久了之后，人家只是把你当成一个放羊的孩子啊。呃，所以今天啊，秦刚之所以会这样的一个反反映出，就是说他的整个国际社会的认知是很幼稚的，他整个外交官的那种认识本身是非常不成熟的。这个时候反而用威胁的口吻去威胁美国，美国正好借力使力，把台湾政策法推向实际执行的层面
0: 。好的，那我们接下来再看到呢，就是正逢啊这个。台海呢？九二香港会谈三十周年啊！中共的机关报《人民政协报》呢，看了篇文章，叫做《正本清源：九二共识不容扭曲》，所谓的 “quote” 这样的标题啊。他说只有一中没有个表啊！中共呢，对“九二共识”一词啊，态度相当暧昧啊。一九九二年，当时的中华民国李登辉政府确实希望能够争取以一中各表，让两岸在国际上并存有空间。不过呢，台湾前官员有一派说没有争取到啊，另一派呢，则是在二零零八年说有形成共识，那成为了二零零八到二零一六的两岸的一个交流基础。那二零一九年呢，中共把九日共识啊，连接到了这个中共版的一中原则、一国两制、台湾方案，连台湾的亲统派的媒体都批评中共在扭曲玩弄。美国的前 AIT 主席布瑞哲二零二一年说啊，中共从来没有接受过一中各表，在提醒台湾要认清啊。所以请教宋老师，您怎么看中共的机关报在这个时候啊如此的表态？已经完了，这个零八年到现在也十四年了啊，在这个时候，嗯嗯嗯、那第二是说，中共对九日共识的这个词汇的态度似乎有点强，像您讲那个诡辩陷阱啊、哦嗯嗯，那让台湾相关的阵营就一次又一次陷入。难讲，就好像被凌迟一样，我政治凌迟一样，我每次都印印完之后，修补完之后、嗯，你又再来给我一刀，嗯，对，这种感觉会让让人想起说中共对一国两制的诠释的这种过程，您怎么看呢
2: ？呃，我想就是一个政权如果呃被载入联合国作为国际公约的中英联合声明，都可以一夜之间予以撕毁啊。对于海牙国际法庭做出了中共对南海岛礁的主权的声索本身是无效的时候，呃，中共也可以大手一挥，我不接受啊啊、呃！如果对于这样的一个叫做零诚信的一个政权，呃，我们还能够相信他在两岸关系当中里面会信守什么政治承诺吗？啊，这这一点我提出来的。那么，为什么在此时此刻会抛出一个啊否定啊一中各表啊？主要有几个原因，第一个就是说，限收中华民国的一个发展的空间。嗯。第二，第二个呢，就是用来打击现在执政不执政的这个不承认九二共识的民进党啊，政府啊。呃，另外就是说，要打击国民党内部的所谓的反共派啊，或者是说对于九二共识有所动摇或有所有所怀疑的这些所谓的啊反共的一个派系啊。那么最后呢，它就是终结对台的一个和平统一的方案，方案啊。所以基于这一点，他发表了这些啊这样的一个一个文章，呃，其实这篇文章，我们回到就是呃，讲述它里面啊、呃、讲了几个重点，一个就是说，呃，他认为国民党或者是说台湾方面偷换了这个概念啊，把这个呃，一个中国各自表述的这个个表表成了一个中华民国啊，所以这个是中共没有办法接受的啊。那么另外一方面就是说，呃，他认为。这个一中各表本身呢，呃，不是当时的九二共识里面所获得的一个共识啊，呃，当时其实是还存在了很多的争议，而这些争议其实都没有说中共去承认一中课表的这样的一个空间啊，从来没有承认。呃，这对,对于这一点呢，我要在这里澄清啊，所谓的偷换概念啊，呃，最早偷换概念的正是习近平啊。嗯在二零一九年啊，所谓的告台湾同胞书四十周年的这个讲话当中，里面习近平就把所谓的“九二共识”说成是国家统一的一个构想，或者是国家统一的意识啊。随后又把所谓的国家统一的意识呢，就直接表明为“一国两制”啊。请问“九二共识”跟“一国两制”有什么关系啊？所以真正偷换概念的呢，不是国民党当局，也不是台湾当局，正是习近平自己本身偷换了这个概念啊。那么，另外一点就是说，今天我们坦白讲，呃，我只要讲出一点，就是说，当初到底有没有一中个表呢？在海基与海协最后一次来啊互相通信函的时候呢，呃，大陆方面最后一封信函是要求我们去承认一中啊，是，但是我们不同意啊啊，所以我们的回复就是说，呃，我们是授权的一个民间的一个单位啊，所以涉及到两岸事务性的事情的时候，不要去涉及关于所谓一个中国的政治内涵的问题。所以其实一中各表本身，双方本身都没有一个共识啊。呃，不过呢，因为呃一中各表的所谓的九二共识，毕竟也维持了三十多年来两岸一个比较平静无波啊，甚至是一个比较和平的一个一个状态啊。我们也不能说它完全没有历史的贡献。可是此此时此刻呢，如果说中共都不承认了，那正好，那么我们干脆就把这样的一个历史成就的名字，就把它丢到这个垃圾桶里面去。既然是历史的残余，我们就必须要不需要再保留它。那么，同时我特别要讲的，就是说，今天其实我们也再也不必要，因为你既然是否定了“一中各表”的这样的一个共识啊，所以我们其实就怎么求人得人了、啊，就此解脱吧啊！我的意思是说，我们不需要再去中共那边表来表去，什么互表共表，什么表来表去，因为表来表去都是一个所谓统独的框架你们在打转。我倒觉得，就是说，今天我不要跟你各表，也不要跟你互表，我就叫台湾制表，嗯啊，因为你所谓的一个中国本身就是。世界上只承认一个中国啊，然后台湾啊是中国的一部分。台湾我们自己表，我不要再跟你表来表去了。我们表成什么呢？全世界只有一个台湾，台澎金马是中华民国的一部分。呃，今天我要讲坦白，坦白来讲，就是我们有很多的这个台湾的新生代啊，他出生在这边，吃台湾米，喝台湾水，长大啊。呃，今天怎么会突然跑出来就说？我就我的家就在这里啊，为什么要跑到你那边去跟你回归啊？所以因此呢，既没有所谓的啊回归祖国的统一，也没有所谓的脱离祖国的一种台独呃台独、嗯，这个都是中共自己编造的。我们不必陷入到他们的啊一个文这个言辞的话语当中。因为中华民国总是在嘛，对我们一直都是存在的，所以我们不要再去跟他表达表去了。我们台湾自表，世界上只有一个台湾，台风金马属于中华民国的一部分
0: 。嗯，是。好，休息一下，我们马下回来看呢。这个传出啊，中国的沈阳的发生了兵变，这个习近平的二十大连任之路呢，是否有些隐忧呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。九月八号呢，大陆的网络啊，凌晨传出了几段的画面，有人说呢，是东北沈阳的于洪机场、啊。炮声隆隆，而且还有战斗机的声响啊！那、呃、这些影片呢，跟传言都无法核实，究竟是什么情况？不过呢，当天八日啊，习近平罕见的单独拔擢了一晋升了一名上将王强啊，来接任北部的战区司令。那被卸任的李乔明才六十一岁，他却没有现身，没有人知道他去哪里，就引发猜测，是否有发生了一个兵变未遂的情况？所以我想请教这个明杰大哥，你怎么看这个消息呢？
1: 呃，确实哦，在这个中共二十大之前哦，那突然这一个呃北部战区的司令哦，那等于被下台哦，那这个李乔民呃，其实他才六十一岁，也还没有到这一个上将届龄退伍的时间。那特别是他去年八月才接任，也不过一年的时间哦。那正常情况来说，应该不会在这个时间哦有所调整。那为什么突然换上一位其实年龄年龄也差不大，叫王强哦，五十九岁，其实两个人差两岁哦，并没有所谓这种世代交替的问题。那这时候为什么会下台？当然，起人疑窦哦。那那这个无风不起浪，所以为什么网络上刚好传说九月七号沈阳的军用机场传出枪声爆炸，甚至啊、喔、有没有可能是呃所谓发生兵变的这样的问题哦、喔？不过这个部分我觉得呃必须持续观察的地方，就是说第一个呃这个晋升典礼算是九月八号曝光，但是呃王强应该是九月一号就已经上任啊、喔，所以双方应该没有直接的关联性。那至于沈阳机场那个呃所谓的意外事件到底是什么？啊？那当然要必须进一步啊、呃、讯息出来才能做研判。那这一个人事布局哦、喔当然，呃，这一个李乔民是不是哦有什么样的状况？这个的确是外界可以揣测哦。不过我们观察另外一个极端的可能性是说，呃，习近平在于这一个呃军中军权的拔捉上面呢、哦，我认为他可以用的信赖的人其实越来越少。所以哦，可能李乔民也不能排除他是做一个伏笔。也就是说，特别是中共二十大哦，那除了政治局常委这些改组之外哦，当然还有非常外界关心跟台海可能也会哦有关系的这个中共中央军委啊，那中。中间包含像这一个有四名，因为七三八下的原则可能即将啊也要卸任，包含像这个七十二岁许其亮啊副主席，还有包含像张又侠副主席都是七十二岁。另外像是这个联合参谋长李作成六十八岁，还有包含像这一个呃魏凤和他的国防部长六十九岁，这四名应该外界预估都会卸任啊。那如何补足这四个啊呃新的这一个习近平的高呃他信任的高阶将领啊？外界目前有非常多哦观察可能入选的名单，那中间包。含。含像啊，本来就是这个呃，中共中央军委常委的这个包含像，中工部主任苗华哦，那他六十五岁，还有包含像张生明哦，中纪委的这个书记六十四岁，应该会留任。那有没有可能这两人进一步晋升到副主席哦？呃，我认为其中一人应该有可能包含像苗华哦，目前呼声非常高，特别是他过去也曾经在福建，那跟这个习近平认识已经将近三十年了、哦。不过他是正工系统出身，也就是说。他的这个政治的工作是他的专业，当然，习近平为了这个求解放军哦忠于党、忠于他哦个人，当然这个部分政治工作的强化，那不能排除苗华可能哦会晋升到所谓的副主席。在这样年龄上啊，呃，目前来讲，这些高阶将领他算是呃比较高，六六十七岁。另外，像这个张升明，他其实也是政战系统，虽然过去在火火箭军，也就前身是二炮服务，但是如果同时这两人都晋升副主席，我觉得机会不高，因为两人都是政治作战的背景啊。那另外比较可。可能这是反而是。包含像先前已经卸任的前前东战呃东部战区司令何卫东啊六十五岁，那过去来讲，他也因为在东部战区，其实跟这个习近平都有接触。还有呼声非常高的就是现任的这个东部战区司令啊，包含像林向阳，非常的年轻，五十八岁而且还有南部战区的王秀斌也才五十八岁，两个人其实过去都有前南京军区，也就是在福建三十一军这些相关的历练。那包含像刚刚苗华也是一样，虽然他后来去海军担任这个海军的政委，但是其实过去都在福建长。跟习近平有接触，还有包含像另外一位有呼声的前西部战区司令徐启明，去年被换掉。那去年西部战区一年换四个司令，也被外界质疑说中间是不是出了很多问题，特别是当时中英边界确实闹得这个非常的呃风风雨雨哦。那处理不当，当下台徐启明有没有可能是伏笔？外界也是观察指标。还有包含像这一次，这等于说前北部战区司令李乔明哦，他才六十一岁，所以有没有可能他也是习近平准备让他进入中央军委啊、哦、的一个？先预留的伏笔，所以在这个时间策换他，我觉得这都值得观察。当然，中间非常重要，外界在观察说未来有没有可能所谓都在东部战区，也就过去前南京军区三十一军服过这些所谓台海派会掌整个啊主导整个哦中共中央军未来的工作方向。如果是他的一个比例非常高的情况之下，确实不能排除习近平对台这一个用武力的方式来这一个夺台哦这样的企图确实越来越像。所以这个部分当然也是重要的观察指标。当然最重要的。我们看到习近平呢、哦，呃，对能够信任的人其实越来越少，所以才会越级拔擢这么多的将领。其实已经没有任何的规则或者是说传统可循哦，变成只要对他忠诚的人，只要这个就算不具专业也可以哦，直接跟坐直升机一样晋升上将
0: 。那接着我想请教宋老师，你怎么看呢、啊？看起来发生这样子沈阳的这种传闻呢，就是说。如果真的那么稳定，不会有这样的传言呢、啊。那另外一方面，就是前中共党校的这个教授蔡霞，最近也写了很长篇的文章啊、哦，认为说习近平呢恐怕不见得有这么顺利。所以你怎么看说？说这二十大连任之路，似乎还是有蛮多，还还是有些隐忧跟变数哦。对。
2: 呃，基本上在二十大之前，中共党内的这个角力的情况，应该是属于一种，就是说，确实是有反袭力量的声音跟反袭力量的存在，嗯，但是还不足以形成一个倒袭的力量，是，所以反袭跟倒袭之间还有一段的距离、嗯、啊，呃，你譬如说李克强，他可能也很不服气习近平啊，但是他没有那个倒袭啊，把习近平从国家主席扳倒下来的这样的一个力量，而且也没有一个大规模的一个集结啊。所以，因此，呃，为什么大家会觉得说这个呃内外交迫啊，然后造成这么多的错误？为什么习近平依然好像可以顺利的连任？那就是因为说他虽然说是存在了很多的问题和危机，但是把他扳倒的力量本身还不足以成气候啊。这是我对于中共政局的一个观察啊。呃，那么至于说谈到就是说所谓的习近平的危机的这个问题啊，我认为应该在二十大之前。呃，应该是看不出有什么太大的一个反习的这个力量的一个形成啊。这个最主要的原因就是说，这个习近平他早在二零一二年十八大继位以后啊，他早就在提前部署、超前部署他的万年主席的这个位置啊。嗯。所以你看，从这些年来，我们只要回头一看，习近平所有的所作所为，他都是有一个目标，就是巩固他万年主席的这个权力地位于不罪的这样的一个考量啊。所以你看，从他一从从他一上来就开始清洗政敌啊，呃，然后呢修改党章啊，接下来呢就任用他的亲信啊，譬如说像这一次的这个呃整个战区的换将等等的，就是任用他的亲信，然后呢抓捕反对的分子啊，关押或者起诉等等的啊，啊，接下来就是网络监控啊，另外再培养五毛大军啊，呃，然后呢动态清零。而其实这个动态清零，我们很早就会看得出来，它不是个科学防疫，它就是一个社会监控的一个过程，是一种一场政治实验啊。呃，然后压制香港啊，呃，然后关押维吾族人、维维吾尔族人哈、啊，中美对抗、台海危机，这一连串的作为呢，它早已经是超前部署啊。所以部署到今天为止，我们可以看得出来，它几乎所有妨碍他连任的一些因素，早已经都被它弭平掉了哈、啊。所以因此，我觉得。啊、呃，应该是不至于对他的一个二十大的布局有太大的影响啊。不过，中共的危机会产生于习近平连任以后，嗯，啊，连任以后才是真正的习近平个人和中共危机的产生啊。我们看三件事情，你可以知道，第一个呢，他现在开始走向极左的路线啊，呃，走回头路啊，搞政治怪算，讲究阶级斗争，这个完全就是文革的那一套，毛泽东的那一套啊。然后，特别是他打击资本主义的工商业，来实现他所谓的共同富裕，这个跟文革打击右倾翻案风、斗争地主啊、哦、等等的，完全是一样的一种做法，至少思维上是完全一样的哈、哦。那么第二个是最严重的，就是他经济上的批判邓小平主义，抛弃改革开放。现在呢，他现在习近平搞国进民退啊，来搞这种所谓的国家管制的一种命运经济的一种形态，这个很明显的就是黄河长江。倒着流嘛，就是走回头的路线啊，就是在经济上啊，一个真正的一个危机之说。
0: 但老师，我在想一个问题就是说，会不会也是某种程度上，因为他就他对于 WTO 所做的承诺时间也到了，所以国际上也不会给他那么多，再加上他人口政策的一些负面作用都来了，所以他到时候是不是有点，他可能继续实行这样的一个路线的压力也越来越大，就国际上可能跟他的合作也合作空间越来越小，因为他图穷匕现嘛。
2: 对。现在有很多的国际的这个经贸的一些人士就认为，就是说，呃，我们这个 WTO 怎么给全世界第二大的经济体开发中国家的待遇呢？这显然是非常不公平的啊！呃，所以呃，中共现在这个经济的问题，我们可以看就是说，他现在好像冒水泡一样，这边泡一下，这边泡一下，到了一个危机的时候，他整个一个会崩溃的一个情况啊！呃，所以为什么会这个样子呢？就是呃，他在这个连任之后。会走向一个我把它称之为新蒙昧主义这种东西。嗯，什么叫新蒙昧主义呢？就是以那个义和团啊，呃，义和团的那种扶清灭洋的那个思想啊。那么习近平就想搞这种所谓的扶共灭洋啊，呃，所以呃，他宣传什么东西呢？呃，中治西乱啊、啊，东升西降啊，啊，然后搞什么科技自主啊，啊,啊，内循环啊等等这种东西呢？讲白了，就是你即使不认为明清时代的闭关锁国。但是你自己本身就是走向了明清的你自己编造的所谓的自主宪官的一个路线啊，我所以说我们从政治上我们可以看看得出来，就是他走向极左的路线，回到毛泽东时期的那种阶级斗争能量的政治挂帅的那个路线，在经济上呢否定邓小平，否定改革开放，走回头路啊，搞这个国家集体经济，最后呢在整个民族的一个思想上面搞蒙昧啊，搞落伍。搞这种所谓的义和团主义的这样一种的做法，这会把使得整个中华民族的民族的智能往下拉，使得一个民族的智慧呢堕入到一个无
0: 尽的深渊。是，好，节目最后我们请两位来宾呢各用一分钟总结今天讨论。我们先请宋老师
2: 。呃，首先我认为普席会不会有太大的效果、嗯、啊，因为俄罗斯快要战败了，而此时此刻呢，呃，这个中共也给不了什么样的一个实质的帮助。啊，也就是说，呃，没有办法，无能为力啊，我可以这么讲。况且，如果他真正拿出了这个支持俄罗斯的一个做法，立刻会免于美国的的一个贸易的制裁，而这种制裁本身是中共无法承受的啊，这是第一点。第二点呢，中共既然不承认一中各表啊，那最好啊，那就算了，从此以后台湾也不要再去跟大陆表来表去的啊，我们就自己表述自己啊，世界上只有一个台湾。台逢金马是中华民国的一部分，我们表我们自己就好，我们不要再去跟他表来表去。呃，最后呢，台湾政策法本身一定会严重的冲击美中关系，甚至我可以在这里大胆的预言，一旦台湾政策法通过的时候，已经没有美中关系，或者说已经没有任何实质的美中关系，反而是美台关系会从虚化走向实化，从过去的非官方走向官方啊、哦，这个反映出什么东西？这就是天下为公啊！啊、哦，就是全全世界看出了你是一个危害世界和平、解构国际秩序、不遵守人道、违反人权的这样的一个政权，所以全世界才会来对付你。美国只是代表一种全世界唯中的这样的一个国家，来举出这个正义之牌来制裁你而已。我相信别的国家跟美国的看法是完全一样的。
0: 所以，台湾政策法庭是国际的社会在回应中共这样的做法。反正我现在就是，我现在就做了。那你中共，你自作自受，你要不要接受这个结果？你不接受的话，你不要美中关系，那我们就算了。对。是中共现在甚至认为他还不是自作自受的啊、嗯，他还没有从这个事情
2: 当中里面显示出他应该要反省的地方、嗯，他还是继续利用他那种所谓战狼外交的风格，利用他那个威胁的那个口吻啊，他不就是一天到晚威胁别的国家吗？是，好像是只有中国你有底线，别的国家都没有底线，好像只有你有主权，别人都没有主权啊，好像你的国家本身所有的对全世界都错。我觉得这样的一种对国际呃关系的一个认知啊，对国际政治这种外交官的这样的一个培养和这样的一个训练，以及他实际的表现，已经让全世界看得很厌烦了啊，看得觉得就是說你就是一个中等二流国家嘛啊，虽然说你土地很大啊，你的是世世界第二大,大经济体啊，你有很强的一个军队，但是你在道德的制高点上面的话，你是处于低处的啊、嗯，你没有办法就是说今天懂得去遵守国际规则啊。的这样的一种素养和行为，来获得国际社会的尊重。所以你像这种秦刚这种外交官，像胡锡印这种媒体人，哦，像赵立坚这种外交部发言人，你只有让全世界你讲越多，全世界就越讨厌你。中国就是这么样的一个结果、啊
0: 。好，接着请明杰大哥。
2: 我们看到，从这一次这个俄乌战局哦，呃，不管
1: 俄罗斯一开始哦是不是误判，但是用武力的方式去入侵乌克兰啊、哦，那就会受到这个国际非常多的谴责，甚至进一步的围堵跟制裁哦。那我觉得这个部分，我们看到这个开战两百天之后，俄军其实呃能够获得的战果非常有限，甚至自己有非常大的一个耗损啊、哦。那当然已经气力尽失的情况之下，后面战局我认为对俄国哦也。这个呃，建见得哦，会有这个好的这个结果。那所以这当然，现在很多人在说、哦，今日的俄罗斯非常有可能是明日的中国，所以北京应该也要引以为戒哦，看到中间的教训。同时，台湾我们也可以从乌克兰战场上啊获得非常多的一个宝贵经验跟吸取教训。同时，因为看乌克兰的抗敌意志非常强，这个部分也是台湾未来应该要进一步全面来共同来凝聚的部分。
0: 好了，非常感谢两位来宾今天精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。